0: Легу, 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 Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, его ведущий я. Константин Ка. Так, 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 так. Um... А подкаст может и не начаться, и такое было. был, был, было. Так, напоминаем нам, что у нас название нашего подкаста какое. Когда переходить на постельный этап с тян? И сразу же, нечитаемый ник нам э, в чате пишет. Пацанам переходить в первый же день, а тянкам на их усмотрение. Альфачам же дадут через пять минут знакомство, а амешкам надо суетиться и доказывать месяцами, что они достойны этого вареника. Так, понятно. И мы читаем э, стримообразующую простыню. Опа. Когда уже начинать тереться письками? как говорится. Для меня в тянководстве всегда самым сложным и неочевидным был момент перехода от общения к ебле. Никогда не понимал и до сих пор не понимаю, как это должно правильно работать. Познакомился с тянкой в клубе, погуляли, пошли к ней домой, где никого не было. Дома выпивали, поели торт, купленный по дороге, руками. При этом она, облизывая пальцы, смотрела мне в глаза. Повалялись на диване, посмотрели аниме. И тут уже все ясно с нами... Потом она мне постелила в другой комнате, и мы уснули в разных кроватях, а наутро разбежались. Прикол в том, что потом мы еще пару раз встречались и проводили ночь в похожем сценарии, но до Ебли не дошло. Так вот, поделись, пожалуйста, своим опытом о том, как переходить от болтовни непосредственно к Ебли. У меня есть несколько... Вариантов, как это можно сделать Слушай, наверное, лучше пускай поделятся наши зрители, слушатели Своими историями, в какой момент нужно переходить к Ебле Потому что я-то в этом не мастак У меня было всего две женщины вот, И поэтому здесь мои полномочия все Ничего не могу сказать, ничего не могу добавить и в какой момент, и тем более там на свидание и прочее, вот это вот все это как-то не, мимо меня прошло. Поэтому хуй его знает. А в современном мире, да не переходите вообще к ебле. Ну, серьезно, какая ебле? Это еще потом харасменты, вот эти обвинения в изнасилованиях, облизывала палец, смотря тебе в глаза. Ну и что? И что это значит? Да ничего это не значит. Изнасилование, блядь, вот что это значит. Понял? Поэтому нахуя? Берешь, блядь, порнушку, аниме, спокойно дрочишь, оттян, а оттян, а оттян-титян, а блядь. Идут, в общем, к нужно приступать, когда она стащила с тебя штаны и взяла твой член себе в рот или сама в себя его вставила. Вот в этот момент, в принципе, теоретически, но только теоретически, можно считать, что подкат был. Во всех остальных случаях это не я придумал, дорогие дамы, это не моя вина, что вы так выстроили э, общение с мужчинами, что теперь такая вот э, э, политика э, общения с противоположным полом, благодаря вам. Вот. Во всех остальных случаях, ребята, я бы на вашем месте первые шаги не делал, потому что ху его знает, к чему это приведет. Вот она облизывает этот, достала сиську, водит ее вам по носу э, голым соском. Хрен его знает. Может быть, она просто щекочет. Может быть, у нее зачесался сосок и она обволаж ваш волосатый нос его просто чешет. А вы начнете приставать, и надо же сразу получитесь харасер, э, приставальщик, насильник, спермабак. Будет справедливо. Понимаете, разделась догола. Вот раздела Из-догола лежит э, с вами в одной комнате. Это вообще ничего не значит, может быть, ей жарко. И скорее всего в современных представлениях ей действительно всего лишь жарко. Поэтому смотрите: вот если ей, э, она сама сделала так, что ваш член оказался в ее рту, то может быть, вот при таком раскладе можно рассчитывать на продолжение банкета. Но тоже американский суд, американский суд мог бы как-то и это по-другому интерпретировать. Я лично не нахожу других вариантов, кроме как согласие на секс с вами. Вот. Когда она сама вставила ваш член к себе в вагину или в любое другое технологическое отверстие на организме, то тоже можно, наверное, предполагать с не стопроцентной, но с более чем 50% вероятностью, что, возможно, она хочет секса. А может и нет. А может в современном мире и хуево знает, что она на самом деле имела в виду. Так вот, поделись, пожалуйста, своим опытом о том, как переходить от болтовни непосредственно к ебле. У меня есть несколько вариантов, как это можно сделать. Первое. Сказать «давай ебаться». Пошло и вульгарно. Уверен, с большинством тянок это не сработает и буду послан нахуй. Наверно. Второе. Ничего не говорить, просто обнять и начать целовать. Это попахивает харасментом. Это и есть харасмент. Это и есть приставание и изнасилование. Нет. Если честно, так как девушка не дала своего согласия именно, никогда такого не делай. Третье. Как нас учат фильмы, перевести разговор в русло комплиментов. Мол, у тебя такие красивые глаза, волосы, да что угодно. Затем приблизиться к ее лицу, посмотреть на ее реакцию и, если нет резкого отторжения, поцеловать. Потом начать мять сиськи и раздевать. Ну, положим, сиськи ты уже мнешь, да? Хотя бы тем, что пишешь нам сюда эту простыню. И уж что, что сиськи-то мять мы можем и без женщин. В общем-то, сиски мять и надо без женщин, да? А вот когда с женщиной, то уже сиськи мять не надо, Этот вариант мне кажется пиздец кринжовым Мне кажется такое работает только в фильмах Да кто его знает как это работает Ничто же не из нас не был в реальной ситуации с женщинами Тем более не в фильмовой Я говорю Мне повезло Поэтому мне и нахуй не надо решать эту проблему И я ее решать не собираюсь И рассматривать Но при прочих равных я бы рекомендовал нахуй надо Нахуй оно надо Как говорится падает тот кто бежит кто лежит, тот не падает. Соответственно, чтобы вас не обвинили э, в изнасиловании и харасменте, лучше вообще с женщинами что? Правильно никаких дел не иметь, кроме рабочих вопросов. Весь секс, который у меня когда-либо был, инициировался тянками. От того его было крайне мало и низкого качества. Однако вопрос все еще актуален. Но это единственный вид э, уголовно-безопасного секса, дорогой товарищ. Весь секс, который у тебя был, инициировался тянками, но это был единственный безопасный с точки зрения Уголовного кодекса секс. Опять-таки, поскольку нет никаких свидетельств Нет камер, нет записей. Мы не можем быть уверены, что рано или поздно это не всплывет, не в твою пользу. То есть даже если секс инициирован тянкой, это еще не значит, что она согласна и дает тебе по доброте душевной. Можете прочитать э, истории всяких артистов, э, рэперов особенно, там гэнгста, э, под которых сами тянки подкладываются, а потом обвиняют их в изнасиловании. Я не то чтобы сейчас э, э, как-то призываю недооценивать а, количество изнасилований но я к тому что не, я вообще не про это а к тому что мужчины будьте осторожнее вот даже если тянька подкатывает а чё она подкатывает ну что она подкатывает ты что райан гослинг нет может быть ты павел воля нет а что тогда к тебе подкатывать значит есть какой-то корыстный интерес опять-таки если ты павел воля и райан гослинг то корыстный интерес очевиден. Она хочет, чтобы э, с проколотым гандоном э, потом взять маски и все остальное и доказать, что ты с ней совокуплялся сексом, и потом тебя подставить. Поэтому в любом случае тебя хотят подставить, нахуй бы оно надо было, никому не рекомендую заниматься вот этой херней. А, руки вам для чего? Руки не для скуки. Кулстори cool бонусом пригласила к себе как-то другая тянка, с которой я был знаком давно, но поверхностно. Начали целоваться, она достала член из джинс, шутка про из чьих приветствуется, и начала сосать. Я потеребил ей клитор пальцами, а потом взял и сказал, что люблю ее. Она тут же прекратила все действия сексуального характера и намекнула, что мне пора. «Так что у вас, ребята, еще не все так плохо». Она взяла, ты давно не общался, пригласила к тебе тянка поверхностно, вытащила член, начала сосать, а ты потеребил ей клитор и сказал, я люблю тебя. Нет Нет кринжу, нету нету кринжу, кринжу. мы Мы против кринжа, кринжа. мы против кринжа. Она, естественно, сразу вытащила член изо рта. Чпок. И готова. <сос> Ой, У всех бы упал на такие слова член. Это сразу же намекает на какие-то длительные, серьезные отношения. Она хотела хорошо провести время, она хотела э, позаниматься сексом, потереться письками, а ты все испортил. Давай какую-то хуйню, блядь. С вот этими «Я тебя люблю», ты иди в кино, смотри фильм «Один плюс один», вот эту, блядь, дресню ебаную, блядь, купи себе, блядь, DVD 3 метра над уровнем неба», салфетки, только не для дрочки, а для слез, сиди, смотри и плачь, вот это «Три метра над блядь, пятьдесят оттенков серого», и сумерки, хуюмерки, блядь. И прочую э, слезливую батолику, дневник Бриджит Джонс, там 10 причин моей ненависти, вот эту всю хуйню бабскую, оставь при себе дома, пошел с женщиной целоваться, веди себя как мужик, какая любовь, сказал ей соси шлюха и придавил затылком глубже на член, чтобы э, поперхнулась головкой. Я не знаю, я не, я не, я не знаю, и, и чат молчит, а чат откуда знать, это вот одни программисты-анальники, блять, как будто из них кто-то с женщиной хоть раз встречался. Пора переходить в эпоху, когда девки сами будут подкатывать, и все будут довольны. Страшные мужики вымрут и останутся одни красивые, а потом через век бабы переобуются и начнут говорить, что душа важнее. Надейся, надейся, нет, к сожалению, слишком еще дохрена всяких альфачей, которые не позволят такому оптимистичному плану реализоваться. И, а, они будут ебаться, их будут обвинять в изнасилованиях обязательно. А, и, я не знаю, I don't, I don't know. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Не следил за каналом долгое время из-за нехватки времени, поэтому удивился сбором на переезд. Желаю удачи. Спасибо. А я вот тем временем решил накопить на средненький MacBook. Правда, пока даже не знаю, на какую сумму ориентироваться и где его выгоднее покупать в РФ. Никогда в жизни не брал технику Apple. Вот, дорогие друзья, можете посоветовать в чате. Потом Павел Дизайнер прочитает чатик, где сейчас выгоднее брать технику Apple на территории РФ. Я подозреваю, что, наверное, выгодно это брать где-то, наверное, вот этих радиорынках. Без шуток, ну там вот эти магазины, которые серыми завозят. А каким еще вариантом? Ну и там будет максимально дешевле. То есть какие-то официальные магазины тоже серым путем завозят, но, наверное, ценовая надбавка там будет ебанистическая, если мне правильно, если я все правильно понимаю. А конкретные магазины я, конечно, не назову. Может, кто-то, назовет, конкретные места, где покупать технику Apple сейчас. <клёвый> Самое смешное, что у меня была похожая история. Аж передернула от кринжа. Понятно. Ты передернул от кринжа? Ну, молодец, что. Напомнила тебе, да, времена молодости, и ты взял и передернул. Мы такое в программизме не проходили. Слишком сложная тема. Именно. Именно, имена. В темных переулках наиболее выгодно брать технику Apple. В, темни, в темных переулках? Понятно. Увлажнитель кисок? Нет. 300 рублей с покрытием комиссии. Еще одна простыня текста на сегодня. Так. Воруй, убивай, в рай попадай. Посмотрел я мультфильм «Первые 40 минут» который в детстве постоянно пропускал и не мог поймать по телевизору. Все псы попадают в рай, называется. Сейчас Балбарики пишет. 24 год девственник. Надеюсь дотерпеть до 30 получить черный пояс. А без шуток хочется иногда обнимашки. Но это же знакомиться, подарки придумывать. Не, влом Да, согласен, полная хуйня. Так это же, ладно, подарки придумывать. Это же постоянно нужно общение. Это же нужно человека слушать. Это же нужно вовлекаться в его проблемы. Это надо решать совместно проблемы. Это такое себе удовольствие, ребята. Если оно само к вам не подкатило, это удовольствие, да, если вот прям в руки не пришли отношения, рекомендую вам, блядь, не хвататься за это. Вот. Чисто так, по опыту человеческому. Не типа, как вот это в старом мемасике, да, с водкой оно и нахуй не надо, и с водкой, ну и пусть будет, понимаете? Вот, так что я считаю, что отношения это не то, ради чего стоит стараться. Если само в руки прикатило, хорошо, отлично, прекрасно, хлопаем в ладоши. Но если не прикатило, то не надо, не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Я имею в виду, не надо средотачиваться на отношениях, не нужно их искать. Ну, то есть, это как бы такая двояко вогнутая ситуация. Это нет у тебя автомобиля, но он и нахуй не нужен. Понимаете, если есть тут лишние деньги вот прям лишние деньги. Прям вот дохуя, ну купи ты автомобиль, хорошо, если есть, если это тебе нисколько не потревожит твой бюджет, блестяще покупай, катайся, получаю удовольствие. <как> а если денег нет, никогда не парься по этому поводу, что у тебя нет автомобиля, потому что с автомобилем ты можешь напрячься, да? ты можешь накопить, взять кредиты, но потом, блядь, платить деньги за все это, куда-то его ставить нахуй, зачем-то куда-то ездить, блядь, менять, обслуживать. Вот, и и отношения – это тоже такая же двояко вогнутая херня. Вот, что прежде всего нужно понять. И это не потому, что я там в отношениях, и вы такие, легко тебе говорить. Да нет, нет, это, это так и есть, ребята, так и есть. Попомните мои слова, не надо по этому поводу париться. Вообще, совершенно. Отношения, они должны сами прикатиться вам в руки. Если они не прикатились, то оно и нахуй не надо. И это подарок, понимаете? И отношение подарок, и одиночество подарок. Немножечко с другим знаком, но это тоже подарок. Понимаете? Самому усилие прилагать не надо. У всего есть плюсы, у всего есть минусы. Если вы прилагаете к чему-то усилие, это значит, что ну, типа, вы добавляете еще один минус. То есть вы как бы платите большую цену, чем это стоит. Понимаете? Это вот как вот как подарок от э, твоих хуевых друзей на день рождения. Вот они тебе дарят, например, да? Давайте как нибудь придумаем что-нибудь, какую-нибудь хуйню, какой-нибудь вот э, электроприбор, да, грильницу какую-нибудь, блять, да, которую заебешься мыть и все остальное. Вот. Когда она у тебя есть, она как бы пускай есть. И заебись, если тебе ее подарили. Но сам никогда не покупай ее. Потому что если ты ее купишь, ты будешь такой, ну нахуя я ее купил, блядь. Вытаскиваю раз в год. Мою и мыть ее заебешься. И я потратил свои деньги на вот эту вот, блядь, грильницу. Обидно, досадно. Вот если она в подарок досталась, тогда заебись, понимаете. такой. Достаю раз в год, да, мыть неудобно, но зато на халяву. На халяву хлорка творог. А покупать за свои деньги грильницу никогда не надо. Разные британские ученые пишут, что человек без пары более несчастен. Но почему? Ведь исключается стресс, разве нет? Потому что британские ученые, это как обычно, вся эта статистика, вся эта психология, она проводит опросы среди людей, на которых уже давит. Понимаете? Никто не отвечает объективно, все отвечают так, как их задавило общество. Человек сидит одинокий, ему прекрасно, отлично, охуенно, у него всего в достатке, ему больше ничего не надо, но мама ему говорит, а часики тикают. Тети и дяди ему говорят, что вот ты бобылем так и помрешь. И вот он сидит, блядь, мне заебись, у меня все есть. То Эти говнари, блядь, говорят мне, что я несчастлив. И это все равно откладывается. И потом, когда проходятся какие-то тесты, отметьте себя на линии от... Единицы до 100 по количеству счастья. Если бы его общество на него не давило и не говорило, что он какой-то не такой, что ему чего-то не хватает, то он бы поставил себе 95 очков счастья. А 5 очков ему бы не хватило, потому что он не успел купить новую зельду, блядь. Но он вместо этого ставит 70 очков. Потому что вот, ну, он ему спрашивает, чего вам не хватает? Он такой, ну, наверное, отношений не хватает. А я спрашиваю, а что отношений не хватает? Что там было бы в этих отношениях? Ну, я не знаю, обнимашки и прочее. А может быть, ты стерву нашел бы, блядь, какую-нибудь ебнутую нахуй на всю голову, которая тебе бы, блядь, выедала мозг. Об этом ты не подумал? Нет, почему-то все представляют какую-то, блядь, анимешную тянс, которые будут под одеялком обниматься и смотреть аниме. А че, блядь, если она не будет смотреть аниме? И сериалы твои, блядь, она хуй положила. Она будет ходить только с подружками, блядь, в фитнес-бары и есть суши требовать от тебя. Схуяли ли ты это взял? И это в любую сторону. Даже если вы тянут, просто я обращаюсь к своей писечной аудитории. Потому что, скорее всего, у нас тут сосисочная вечеринка. Вот и все. И а вообще вся статистика, это понимаете, уже, мы уже с вами и говорили, что все эти опросы, на опросы отвечают люди, которые хотят отвечать с самого начала опрос вообще ничего не показывает, то есть смотрите сколько факторов только на этапе просто нашего обдумывания о том, кто участвовал в опросе, вот вопрос участвовал, да там э, нам сказали вот из 100 человек там, да э, там, те, кто в отношениях, они чуть счастливее, чем эти на сколько процентов, ну посчитали они там на 18. давайте как, у кого опрашивали, опрашивали только один тип людей, которые готовы отвечать. Я не готов никогда отвечать на опросы. То есть мое мнение никогда не будет учитываться, потому что я не хочу отвечать на вопросы. Мне похуй и все. Поэтому всегда отвечает какой-то один пласт людей. Соответственно, скорее всего, допустим, никакие опросы про экстравертность и интровертность не будут показательны, потому что в опросах всегда участвует чуть более экстравертный человек. Потому что он готов отвечать на вопросы. Настоящий интроверт на вопросы отвечать не будет. Поэтому его мнение никогда не будет учтено. Например. Во-вторых, когда на вопросы отвечают люди, они не только потому, что хотят говорить, еще отвечают те, которые знают, что им за это не прилетит вообще. Не от государства, а вообще от общества. То есть, что они дают одобриваемые ответы. Например, на самом деле тебе машина нахуй не нужна. И мотоцикл тебе нахуй не нужен. И все эти представления о том, об успехе успешном, нахуй тебе не нужны. Но если ты не ебаный мамкин нонконформист, которому 16 лет, а, например, 35-летний мужчина, то ты на вопрос будешь отвечать, о чем вы мечтаете, ты не будешь говорить, что ты мечтаешь голой жопой елозить, надеться в костюм павлина и участвовать в гей-параде, хотя ты об этом мечтаешь. Ты будешь говорить о том, что ты мечтаешь о машине. Искренне будешь об этом говорить, потому что тебе нужно принятие общества. Поэтому все наши ответы, они идут через призму того, чтобы общество нас приняло. Чтобы даже журналист, который стоит вот перед вами и микрофон вам в лицо тычет и спрашивает, о чем вы мечтаете. Ты скажешь, я хочу, блядь, в костюме петуха с бутылкой в жопе, блядь, танцевать на гей-параде, скажешь ты. Я осуждаю. Ты не можешь сказать, потому что ты боишься осуждающего взгляда, даже опрошающего, понимаете? опрашивающего. Даже интервьюер тебя смущает. То есть это уже корректирует твой ответ. Мало того, что ты экстраверт. Интервьюер корректирует твой ответ. Общество корректирует твой ответ. Принятие обществом корректирует твой ответ. И ты, вот приходит человек и говорит то, что хочет от него услышать общество, чтобы получить одобрительный взгляд всех, кто это услышит. Это это мы говорим о тех вещах, которые никого не волнуют. Ну, например, когда там спрашивают, что лучше PlayStation или Xbox или Canon или Nikon. А если мы уже говорим о каких-нибудь вещах, которые могут быть уголовно наказуемы, или опросы про политику, про общественное мнение, там пиздец просто. Просто ебатория нахуй конченная. Поэтому это все хуйня. Ты будь счастлив, исходя из того, что ты хочешь Понятное дело, что все наши хотелки, так или иначе, это хотелки, насаженные нам обществом. Ну, тогда твой выбор, какие из насаживаемых хотелок нацепить на себя. Ты можешь подчиниться части общества, которая говорит тебе, что для счастья нужно 8 детей. А можешь подчиниться части общества, которое говорит, что для счастья нужен мотоцикл. Это все равно твой выбор. Тебе и так, и та, и та часть давит. Но ты можешь путем ауто смотреть видосы не про вуляшек, мамушек и про э, этих отцов и матерей героинь, а про мотоциклы. И будешь хотеть мотоциклы. Вот и все. Так, э, Костя, я сейчас сам, бомж, спасибо, в карман не положишь. Чего? Опросники бы не нашли хикана в его квартире. Да, 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 да. Хотите обнимашек, купите ростовую подушку с принтом тянки или субару импрезой, обнимайтесь на здоровье. Обниматься можно и с друзьями, но у гомо, ребята, реально. Обниматься можно с мамой, с братьями. С сестрами у вас есть мама ребята хотите обниматься поезжайте к маме я уверен что в абсолютном большинстве за редчайшим исключением мама всегда готова вас обнять вот хотите обниматься поедьте с мамой приедьте к ней и обнимайте ее сколько вашей душе угодно сестру брата вот папу в крайнем случае <клёх> Давно не заходил, Костя пипец загорел. Да не загорел я, это просто другая камера. Другая камера, и я выставил свет и хорошо его настроил так, чтобы загар было видно. На другой камере загар не видно. Вот, видишь, уже не так сильно загорел. И уже пожирнее, потому что камера чуть-чуть снизу смотрит. Но как только включаешь по-другому, становишься и худее, и поджаристее. Итак, человек посмотрел впервые 40 минут мультфильма «Все псы попадают в рай». Собака-шизы сняли мультфильм для промывания мозгов личинок. Или это самый толстый троллинг, такой толстый троллинг, что тонкий. В основе этой вселенной лежит правило, озвученное в названии «Все псы попадают в рай». Почему? Мультфильм дает ответ. Собаки от рождения чище и преданнее людей. Ок. Может, в этой вселенной собаки действительно классные, но за первые 40 минут мы встречаем одного положительного персонажа, и то человека». Главный герой не совершает ни одного хорошего поступка. Он участник преступного собачьего картелья. Совершает буквально теракт уже на первой минуте, осуждаем со всех сторон. Посещает подпольное казино, распивает спиртные напитки, сбегает из рая ради мести. Спасает человека, но из корыстных побуждений. Врет. Относится к своему партнеру по бизнесу как к чему. Ладно бы в детском мультфильме они представляли песиков как героев, делающих нечто полезное, как щенячий патруль. Но нет. Насколько хватает памяти, в конце глав злодей тоже попадает в рай. Похуй, что у него организация нелегального казино, захвата удержание заложников, организация убийства, что он лидер целой банды отморозков. Собачка по умолчанию достойна лучшего. Убери рай из этого уравнения, получится нормальная детская криминальная драма. Замени рай даже не адом, а абстрактным тем светом, никаких вопросов. Но имеем то, что имеем. Ладно еще партнер главного героя, не полный ублюдок, частичный. Он просто глупенький идет за лидером, который толкает его на преступление. На сороковой минуте плеер на пиратском сайте завис намертво, Осуждаю сам себя. Искать новый уже не хотелось. Надушнил. Минутка объективности. Детям насрать на самом деле. И мне тоже. Я не за их психику переживаю. Я вообще ни за что не переживаю в этом моменте. Просто делюсь интересным наблюдением. Да, мне удивительно, зачем ты начал смотреть «Псебсы попадают в рай». Я надеюсь, что ты смотрел это с ребенком. Ну, в смысле, с твоим родственником, ребенком. Но типа я во взрослом возрасте не взялся бы смотреть... Такого рода диснеевские мультики. То есть я не прочь пересмотреть, знаете, там «Короля льва». Да? Ну, например, я не знаю, э, как это, «Пейджмейкер», я забыл, как он там, «Повелитель страниц». Наверное, тоже можно смотреть. Но вот э, классические диснеевские полнометражные мелодрамы мультипликационные, это выше моих сил. Э, типа «Русалочку» смотреть не хочу я полнометражную. Все псы попадают в рай, коты-аристократы, блять, а, что там еще, Анастасия, да, вот это дочь короля, нахуй не надо, то есть какие-то еще есть универсальные там белоснежки, красавицы и чудовища, короли львы там но мелодрамы смотреть во взрослом возрасте, который исключительно детский. я, честно говоря, не знаю, зачем и почему, и кому может это понадобиться, и зачем ты 40 минут просмотрел. Я вот тут скачал, ребята, ой, извините, скачал, в онлайне, на Рутюбе, хочу посмотреть, может быть, с вами, но кто с вами, никто не проспонсирует, шоу «Воли». Павло Воли, он там открыл свое шоу, где-то на каком-то канале, вариант шоу Ивана Урганта. Ну, точнее, не Ивана Урганта, вот этот международный формат вечерне-ночного шоу. Говорят, там кринжатина. Да как говорят? Я просто зашел на сайт и почитал комменты. И там даже комменты людей, которые пришли это посмотреть, пишут, что пиздец, все плохо. И я вам говорил, что Павел Воля не умеет шутить. Он скучный, он неинтересный, он отвратительный актер. В смысле, как человек хороший, наверное, я не знаю, я с ним не знаком, наверное, он семьянин прекрасный, вообще, наверное, хороший друг, но он совершенно не фотогеничен, не телегеничен, не интересен, скучен и в рассказах, и в юморе тем более. Есть, я даже не понимаю, как он чисто, наверное, он охуительный человек, ребята, вот что я могу сказать. Есть подозрение, что вот из всех, вот вы знаете, кто-то там говно бывает, там блогеры друг друга метаются. Звезды, что ли, тоже. Я подозреваю, ребята, что Павел Воля охуительный друг. Ну, просто охуительный. Потому что он добился всего, не, не умея ничего абсолютно. Ну, то есть, вот вы видите какого-то человека, да, который сидит там, знаете, в директорах «Газпрома», и который, блядь, не в зуб ногой нахуй, ни, ни калькулировать не умеет, блядь, ни в экономике не шарит, ни в политике ни в чем. Вы думаете, почему же он сидит, да? Что же он там сидит, блядь? Кто же его туда, блядь, поставил? Зачем и почему? И как он карьерный рост прошел? Вот как через каждого человека, которого он прошел? Такие, блядь, непонятно, что это за человек. И тут этот человек он подходит такой и говорит, а ты что-то такое-то? Ты что такой напряженный, грустный? Может, Кока-Колы хочешь? Давай я тебе Кока-Колы хочешь. Давай тебе подвезу до дома. Вот у меня шофер есть, он тебя отвезет, куда тебе надо? И ты такой, блядь, а человек-то хороший. Вот если подвернется что-нибудь, блядь, ковер или матрас, я обязательно ему подгоню. И ты такой, а, вот оно как. И вот смотришь на Павла Волю, ни о чем как актер. Вот то, чем он занимается, абсолютно полный ноль. И есть даже старые видосы, где он в КВН. То есть все, кто вот пошли вот эти комедий-клабы «Однажды в России», сейчас вот эти все шоу, там «Шестуны», «Хуестуны», блядь, и прочие, они же все выходцы из КВН. И вы можете посмотреть КВН, и зачастую так бывает, что в КВН они блещут еще сильнее, чем сейчас. То есть понятно, откуда они там проявились, и вот дальше пошли. Вы можете посмотреть выступление Павла Воли в КВН. Он в КВН еще хуже. Он там реально, короче, тупит. Он забывает текст на первом канале на телевидении. Там какой-то момент есть, где он двух слов связать не может. То ли текст забыл, то ли там нужно было симпровизировать, а он даже ответить не смог. Какая-то вот ну, лютейшая дичь, которую, после которой ну, на тебе ставят крест. Тебя никогда на телевидении не пускают. И после этого. После такого начала в КВНе он хуяко идет в комедий-клаб и 15 лет там ведет с абсолютно душнейшим, неинтереснейшим конферансом. Максимально скучным и неинтересным. То есть, блядь, даже шутки Адама Сендлера про говно и измазанные трусы, блядь, и то смешнее. И, и дальше продолжает. И вот ему, блядь, шоу это дали. Ведущим туда берут, сюда. И он везде, как ведущий, унылый. Везде, как ведущий, унылый. И поскольку его везде вы ты задаешь вопросом, как его взяли в КВН? А потому что хороший парень, понимаете? Хороший парень. А как его потом из КВН взяли? И потом такие сидят и думают, вот пойдемте мы там, да, вот этот Вячеслав Дусмухаметов и все они такие. Кого возьмем? Вот смешной Слепаков там песни пишет, иностранный агент, извините. И возьмем его, да, охуительно смешно. Что там еще смешной? Там, вот этот... Гарик Мартиросян, нахуительно смешной, да? Вот и в- возьмем это, и, и там перечисляет, это уберем? Нет, этот, блядь, не смешной, говно, а Пашку Волю возьмем? Да, он не смешной. Нет, блядь, ну, парень-то нормальный же, хороший. Всегда мне помогал, блядь. Он мне всегда помогал, блядь. Вот я скажу там, блядь, че-нибудь, блядь, хуяк. Помогает. Хороший парень, блядь, никогда не предал, никогда не пиздит ни на кого, ничего не рассказал ни про кого. И хуяк тут взяли. Потом дальше такие, кого возьмем, значит, в ведущем каким-нибудь на программу на ТНТ. И давай возьмем, блядь, иностранного агента Слепакова. Тут, блядь, хуяк ценник задрал. Дорого, блядь. Ладно, блять. Мартиросян. Мартиросян говорит: блядь, проектов дохуя. Я там сценарий пишу, тут продюсеры, тут, блядь, тоже никого не возьмем. Возьмем ноунейма, да хуй его знаешь, что за ноунейм. Этот придет, блядь будет нас подставлять, непонятно что. Может, Пашку волю? Да он же худева ведущий, блядь, двух слов связать не может. Но зато парень-то нормальный, как бы, видели уже и в КВН, ну, как бы, по крайней мере, мы знаем, что он, ну, не туда, ни сюда, но мы его знаем, да? Он не подставит, он придет, все хорошо. Хуяк, и тут поставили, и тут поставили, и тут поставили. Понимаете, будьте хорошим парнем. хорошим. Я подозреваю, понимаете, у меня другого объяснения Нет. «Да, толковый паренек, давай возьмем не инвалид». Вот я и говорю, и его еще все знают. Видите, толковых парней дохрена, но его еще все знают. То есть тут вот он попал, да, сначала просто был толковый паренек, но были зна- знакомые. Вот эти знакомые его вот так и тащат до, до сих пор. Вот и и все, весь его карьерный рост обусловлен не талантом, а тем, что он хороший парень. Но вы же не слышали ни разу вот от него никаких подстав. То есть я, например, не видел... Ни одного интервью, где он бы сказал, там какой-нибудь там Слепаков-пидор там еще что-нибудь, да, или Гарик Бурлок Харламов там жахался с мужиками, да, там, или Мартиросян там э, употреблял наркотики. Ничего он этого ни про кого ни разу не сказал. Ничего спорного, ни про кого. Про что он говорит в своих интервью? У меня есть, блядь, лейсан, я ее люблю, дети, вот, 15 лет, лейсан, люблю дети, блядь, лейсан, люблю дети, 15 лет, люблю ли, дети, лейсан. Всех люблю, все хорошо, блядь. Рэп писал, который понравится моей маме. Вот, Ну, какой-то там мне был в 2007 году. Это как бы, как это, максимально положительная посредственность. Да, пиджак наденем и норм выступит, но ошибется и норм, скажем так, и задумано было. Так и да, и вы знаете, что он не придет обсаженный, как какой-нибудь вот этот, блядь, космос э, актер, да, не придет обсаженный. Вы знаете, что он не пизданет какую-нибудь либеральную хуйню, да, то есть не, не скажет не против войны, ничего не скажет, э, никакую политическую повестку, никогда не пошутит ни про каких политиков, ничего, ни за что вот это никогда не возьмется». Потому что ума не хватит про это смешно пошутить, поэтому он за это и не возьмется никогда. В секс-скандалах-наркотиках не замешан, про это тоже шутить не очень-то умеет. И поэтому... Вот такой юморист, который нравится твоей маме. Я так думаю, мне так кажется. Смотрю, с отставанием в развитии жила с парочкой, они вместе 8 лет, еще со школы. Это были абьюзивные отношения, слали на, на три буквы друг друга каждый день. И зачем такие отношения? Лучше самому быть. А тут я не согласен. Знаете, почему? Потому что на самом деле вот эти вот пути счастья неисповедимы. А, никто не знает, кто каким путем придут к счастью. А, нельзя. Да, они объязивные, то есть формально они там, может быть, еще что-то. Но вполне возможно, что этим людям это надо. Понимаете, вот в чем мякотка. А, то есть вот вы смотрите на какого-нибудь Киану Ривза, да, и вот он выходит с какой-нибудь там очень страшной женщиной весь в говне, и вы смеетесь, Ха-ха-ха, а, а, вот, блядь, Киану весь в говне, блядь, выходит от страшной женщины полностью в говне. И вы такие, "А, а! и смотрите, а у него глаза горят, и улыбка, потому что, оказывается, он всю жизнь был копрофилом. Оказывается, она единственная, кто предложила ему покакать на него, блядь, и обмазать его говном. Все остальные модели, блядь, Анжелины Джоли и прочие, Скарлетт Йоханссон, он им предлагал, они фу, блять, и убегали от него нахрен. И они бы ему нахуй не нужны были, все эти модели, красавицы и эти и прочие, ему нужно было всего, чтобы его обгадили физически. И вот нашлась та, которая его обгадила, и он с ней будет счастлив, хотя, по мнению всех вас, вам кажется, что вот это облажался, так облажался». Нет. И также и здесь, понимаете, если людям надо друг друга на хуях таскать, может, это их делает счастливыми. И не про то, что вы должны так делать и кому-то что-то стремиться, я к тому, что все-таки вот это понятие счастья, да, оно такое необъективное, максимально необъективное. Мы можем еще говорить, знаете, о вкусах каких-то в еде то есть еще приблизительно с одним и тем же историческим бэкграундом, можно утверждать, что вот Никита профессионал любит жареную картошку. Если бы он был вьетнамец, можно было еще... но ну, тем не менее, да, курицу все, в любой точке земного шара. Люди любят жареную курицу. Практически абсолютное большинство. То есть в этом мы можем быть объективны. А вот что касается по, по части отношений в счастье, то есть счастье в отношениях, тут такая, блядь, такой разбег, такой разгон, нахуй, от минус миллиона до плюс миллиона, что вы понятия не имеете, что нужно этим людям. Им и не нужны, вот вы такие думаете, вот я прекрасный человек, такой хороший, член у меня до этого и все. А она хочет быть униженной, она хочет, чтобы, блядь, у него на нее член не стоял, чтобы он был маленький, он ее унижал и говорил, что она уродина, и чтобы у него еще член на нее не вставал, и она бы чувствовала себя, я не знаю, потому что э, присыщена мужским вниманием. А тут смотрит, и он на нее как на говно, потому что ему похуй на нее. И она прям за ним стелется, потому что его-то как раз она э, внимание добиться и не может. Может быть, они и несчастливы, я не говорю. Я имею в виду, что э, э, типа... Судить об этом со стороны вообще нет никакой возможности. Нихуя нельзя понять. Ты такой стоишь и смотришь. Вот они, блядь, друг другу, вот стоят блядь, двое и в лицо друг другу харкают. Блядь, и что, блядь? Ну, ну, явно же что-то не так. А потом смотришь, они, блядь, слизывают друг с друга эту харкотину. такой... Хуй знает, думаешь, хуй знает... Да как по мне, люди рил хуже собак по умолчанию. Конечно, хуже. Я собак не люблю, собачников еще хуже нет. Есть так, знаете, на первом месте стоит собаки по лучшей да. Ну, как любые животные. Любые животные лучше, чем люди. Потом люди, а потом собачники. вот, Потому что собачник хуже человек. Ну, собачник и не человек вовсе то так-то. Проще было бы жить, если бы мы знали, что после смерти не понравилось в этой жизни... Выпилился и давай по-новой, как в игре, персонаж на выбор создал. Погнали, а то родился Валдис, мы мучайся 70 лет. Мы не поддерживаем и осуждаем твою точку зрения. Ханега. Ну, каноничный выпуск подкаста. Тянки, отношения, говно и программистов макнул. Все по чек-листу. Вот, ребята, если хотите, значит показать своим друзьям вдруг когда-нибудь захотите показать эталонный подкаст, то есть все основные темы, чтобы были затронуты и в нужном, необходимом, правильном, каноничном ключе, то ссылайтесь на этот подкаст. Включайте, смотрите. Если вам не понравилось, и вы не поняли, и не прониклись именно этим, значит и остальным не проникнетесь. Все остальные так или иначе отличаются от канона. Как ситуация перевернулась? Надо денег накопить и простыню про них закинуть. Чё, че -ч ⁇ А, как-ч Как ситуация перевернулась? Что-то я не бдет. есть начало этой фразы. Мудрец, все псы попадают в рай. Это не Дисней, это Юнайтед Артистс. Да, это не важно. Я не про то, что Дисней. Я про... А, как это? Про класс. Про класс мультиков ей подозреваю, что я там половину перечислил, тоже не Диснея. Как ситуация перевернулась, надо денег накопить и простыню про них закинуть. Было бы забавно прослушать другое мнение. Другое мнение. Павел Дизайнер с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Пару месяцев назад прошил Switch, Пока что ни разу не пожалел. За чип отдал 6К, за пайку 1700. Прошивка себя полностью окупила. Получаю лучший игровой опыт, моды на графику и локализацию. Ну и все, естественно, бесплатно. Слив Зельды за две недели до релиза стал для меня особенно приятным бонусом. Поздравляю, молодец, но я сейчас даже об этом не задумываюсь, потому что а где мне это блять, реализовывать? Законопослушный гражданин, 250 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии, додеп на настроение, спасибо большое, Александр, 150 рублей, донатьте, глупцы, да-да-да-да-да, донатьте, а то у нас сейчас закончится хорошее настроение, я бы написал свою историю Стян, но мне лень, как быть, мне 40 лет и я много говнеца повидал. Ну, или писать, или не писать, тут я уж не знаю. Завтра или ходит Лего 2К Драйв? Завтра выходит Лего 2К Драйв? Завтра? А этот, как его? А Микки Маус гоночки когда выходят? Или они уже вышли? Микки Маус еще не вышли? Завтра Лего 2К Драйв. Вместе с прошивкой минус мультиплеер. А, ну да, минус мультиплеер. Ну, хотя, блядь, и нахуя он мультиплеер? Я ни разу, ребята, в мультиплеере не получил удовольствие. Я в мультиплеере только хуи сосу. Как бы вообще не вижу никакого смысла. Всегда, В любой игре ты, как, как, как обычный, абсос всегда. Что последнее новое ты узнал о человечестве, цивилизации, мироустройстве и когда это было? Ну, наверное, последнее из такого, что меня удивило, это насколько мало скорость света. Я вам уже говорил, да, есть экранизация пучка света, вот как он двигается вокруг Земли. Если вот так вот вокруг Земли он крутится, пучок света, то он крутится со скоростью 7 оборотов в секунду. И 7 оборотов в секунду – это видимое движение пучка света. То есть он даже не сливается в, в одну линию. Мы же с вами помним, да, что 24 кадра в секунду. Мы видим это как плавную картинку, но минимум это, по-моему, 12 кадров в секунду. А тут 7 семь оборотов в секунду свет настолько медленный что вот если бы он вокруг земли вращался да вот пучок ну к- к- к корпуску, блять, то мы бы видели как он вращается просто невооруженным взглядом вот видели семь раз в минуту а там как до луны он летит да, несколько секунд вот пучок света а луна ближайший к нам космический объект и насколько нелепо предположение что свет это максимальная скорость в масштабах таких и наталкивающий ну, на, исходя из низкой скорости света наталкивающий на мысль о искусственности нашего мира вот это как я забыл опять эта теория когда какие-то пучки-то через две пучки элементов пропускают через две линии и если наблюдатель смотрит, то получаются две линии пучков, а если наблюдатель не смотрит, то они распределяются рандомно. Что, э, э, то есть реально физический закон на микро микроуровне э, доказывающий, что э, мир по-разному себе ведет под наблюдателем. То есть если мы наблюдаем, то частицы ведут себя вот так, а если не наблюдаем, то они ведут себя по-другому. Если что-то ведет себя под наблюдением одним образом, это значит, что мир вообще под наблюдением ведет себя одним образом. А когда мы отворачиваемся, происходит что-то совсем другое. Вот. И по принципу игростроения, когда мир прорисовывается только там, куда смотрит игрок, можно предположить, что и наш мир тоже построен только там, куда смотрит игрок. Вот такое. Это то, из что я узнал, наверное, за последний год или два из интересного. Врач Кадавра, 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Первая девушка, которая мне дала, я уговорил подругу, чтобы она познакомила моего друга со своей подругой. В итоге мы с той, с которой должен был свести друга, напились... И я ее отвел к себе домой. Только у меня ничего не вышло. Бабушка пыталась проникнуть в комнату и кричала из-за двери «Бледун!» Бабки, они такие. Чпок и готово. Сочувствуем твоей истории. А, так она тебе дала, но ты-то взял или у тебя ничего не вышло? Она первая, которая тебе дала, но ничего не вышло, да? Понятно. Могут ли четко обозначенные цели помочь людям? Условно, хочу петь, что нравится, и хочу быть популярным певцом, это разные цели, с разными подходами, необходимыми действиями, условным KPI. По идее, должна правильно четко обозначенная цель помочь, но не сама по себе. Если ты, мне кажется, ну кто я такой, да, если ты четко и правильно поставил цель, то ты начинаешь эту цель правильно разделять на подцели и к ним действительно двигаться. То есть, если ты хочешь стать цель популярным певцом, и неправильно цель определена, то ниже цели будут, ты начинаешь учиться петь, ты начинаешь выбирать песни, а это все неправильно, потому что тебе нужно стать популярным певцом. А популярность, надо, надо становиться популярным, а не певцом. Это, это разные вещи. А вот если хочу петь, что нравится, и ты действительно хочешь петь, что нравится, и ты четко понимаешь, и ты прав, и ты не ошибаешься в этом, то тогда ты действительно учишься петь и поешь то, что нравится. Потому что ты правильно определил цель. Поэтому мини цели которые ведут к основной цели, ты достигаешь быстрее. Просто потому что ты не занимаешься 20 задачами, которые на самом деле тебя к цели не ведут. Когда ты четко обозначил, что ты хочешь. Но я не знаю, я, я лично, себе, может быть, я тоже ошибаюсь, но я четко себе обозначил, что я хочу денег. Вот. И вы можете сказать, так ты деньги решаешь не через то, а я просто через другое не умею, и все. Я просто ничем больше, ну, никаким знанием не владею, поэтому пытаюсь заработать деньги через подкастинг, и все. «Нарушаю свое молчание», — пишет Йогев. «Большой у тебя отток зрителей. Стоит ли человеку, что никогда не донатил, тебе задонатить из-за отсутствия того самого потока?» Что значит большой отток зрителей? Стоит ли человеку, что никогда не донатил, тебе сдонатить? Если человек хочет продолжение банкета, да, и получить ответ на свой вопрос ну, если я могу на него ответить, то он донатит. Если не хочет продолжения конкретного подкаста или не хочет ответа на свой вопрос, то не донатит. Какое отношение имеет отток, какое отношение имеет отсутствие самого потока? Что? Я не понимаю вопрос. Типа ты приходишь такой в булочную и спрашиваешь у -у -у пекаря, вот скажите мне, мне стоит у вас это, скажите, сколько вы делаете булок хлеба в день? И вот скажите мне, кем вы видите себя через пять лет э, в хлебобулочной промышленности? Как вы думаете, стоит мне купить у вас хлеб? Человек такой, какое отношение имеет к тому, хотите вы хлеб мой или нет, э, сколько я пеку Булок хлеба в день. Вот они сейчас есть. Хотите хлеб? покупаете хлеб. Не хотите? Не покупаете. Через пять лет я могу заниматься чем-то другим, а могу продолжить заниматься выпечкой хлеба. Но хотите ли вы сейчас купить хлеб? Решаете только вы. Если вы хотите хлеб, вы покупаете хлеб. Если вы не хотите хлеб, вы не покупаете хлеб. Чпок и готовы из семейного архива? Нет. У меня ОБС на Маке и Linux виснет больше, чем на виде. Не знаешь, в чем прикол? Не знаю, в чем прикол. У меня все прекрасно работает. Жрет, да, ресурс. Хотя тоже вот через раз. Вот сейчас не жрет ресурс. Ну как поджрет? Ну ка Нет, жрет. Нормально жрет. Электричество жрет. И вот сейчас два ядра работают на... Но очень много. Но остальные 8 ядер сидят, блядь, и покуривают. Ну, Пока еще технических проблем с обс у нас в стриме не возникало, дорогие друзья. I don't know. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приносите завтра добровольные пожертвования, чтобы завтрашний пятничный вечерний подкаст длился дольше. Становитесь спонсорами на бусте, чтобы ваша спонсорская подписка отражалась э, в настроении. Если вы просто хотите регулярно поддерживать, но не хотите заходить, донатить и все остальное однажды, зайдите на Бусти, подпишитесь, и с вас регулярно будет сниматься, поддерживать подкаст, поддерживать хорошее настроение в начале. Если там наберется когда-нибудь 300 человек, у нас станет 1500 хорошего настроения в начале, а это еще лучше. Становитесь спонсорами в Ютубе, донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, лучше будет если там будут хорошие выбран и вынесен в заголовок стрима. Ему будет посвящено начало следующего подкаста. А так просто приходите с добровольными пожертвованиями. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.